Aufsehen zu Jesus. Ich habe einen Abschnitt ausgesucht aus dem Markus-Evangelium. Ich suche auch immer Abschnitte, über die ich noch nie gepredigt habe in meinem ganzen Leben und deshalb hat mich heute besonders bewegt. Markus 5, Vers 24 bis 34. Markus 5, Vers 24, da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es im Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich berührt? Und Jesus sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Gehe hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ich treffe oft Leute, die haben einen schrecklichen Hass gegen alles Christliche. Das entlädt sich manchmal in einem ungestümen Zorn und mit einem lieblosen Urteilen über Kirche und Bibel und was es auch sein mag. Und dann denkt man ja darüber nach, was ist denn eigentlich los, dass einer so gehässig reagiert. Kann auch mal vorkommen, dass irgendwo eine Rundfunk- oder Fernsehsendung so polemisch aufgemacht ist über die Kirche. Und jedes Maß für reales Urteil ist gar nicht mehr spürbar. Es gibt ja viele Mängel, aber hier ist ja wirklich der Rahmen gesprengt, sagt man sich. Oder ein Zeitungsartikel, wo man sagt, ja, was ist denn da bloß los, wenn einer so empfindet und so schreibt, das kann doch gar nicht sein. Sie sollten barmherzig sein, das müssen Sie lernen, barmherzig sein. Es gibt viele, die wurden mit Zwang in den christlichen Glauben hineingenötigt. Eltern oder Großeltern meinten es ganz gut, aber sie taten was ganz Schlimmes. Man sollte nie Zwang und Druck ausüben, wenn es um den Glauben geht. Kein Stückchen. Und dann erleben solche Menschen oft in ihrer Jugend nur Verbote, nur Zwang, nur Druck. Und das entlädt sich in einem abgrundtiefen Hass. 
Und dann kommt das später so, dass Menschen ein Leben lang überhaupt nichts mehr empfinden können vom Evangelium. Im Gegenteil, sie haben schon jedes Empfinden verloren, das nur auch ein wenig gerecht zu beurteilen. Solche Leute, die sagen dann plötzlich, Eislutschen ist Sünde oder irgend sowas, weil sie ein völlig falsches Begreifen von, vom Evangelium haben. Und deshalb haben wir heute Morgen eine Frau, eine Frau, die mit Jesus Erfahrungen macht. Um das geht's. Wir wollen niemand zum Christentum nötigen. Uns interessiert auch nicht, was die Leute von der Kirche halten. Aber wir wollten gerne unsere Erfahrungen mit Jesus, mit den Menschen teilen. Da war eine Frau in einer großen Masse von Leuten, eine Frau, Die hat keine Erfahrungen mit dem Christentum gemacht und keine Erfahrungen mit den Pfarrern, aber Erfahrungen mit Jesus. Um die geht's. Wir wollen einfach einmal dieser Frau ein wenig nachdenken, warum sie so große Erfahrungen macht. Was war denn bei ihr los? Wenn man ihr Leben betrachtet, man kann ein paar Sachen schon sagen. Ganz bestimmt war sie nicht religiös veranlagt. Das hört man auch immer wieder. Ach, das sind eben ein paar, die sind eben in ihrem Naturell so aufgeschlossen. Das war sie ganz bestimmt nicht. Steht überhaupt nichts da, dass sie sich mit Religion besonders viel abgegeben hatte. Aber etwas anderes steht da. Sie war eine verzweifelte Frau. Sie hat es unsagbar schwer. Ihre Kraft war gebrochen. Die Krankheit zehrte an ihr. Sie konnte nicht mehr, wie sie wollte. Und das ging nun schon Jahr und Tag so. Eine verzweifelte, hoffnungslose Frau. Und sie war von schweren Zweifeln gebeugt. Zweifler meinen ja manchmal, sie seien ganz weit weg vom Glauben. Das kommt darauf an, wie sie zweifeln. Diese Frau hatte ja sehr mit ihren Anfechtungen zu kämpfen, denn sie lebte damals unter religiösen Ordnungen, die besagten, dass sie mit ihrer Krankheit auch noch als unrein zu gelten habe. Sie durfte nicht mal am Gottesdienst teilnehmen. Sie war ausgeschlossen aus der Gemeinde. Unsinnige Vorschriften sagen wir heute, nachdem uns Jesus hier neue Erkenntnis gebracht hat. Aber wie war das für diese Frau schwer, Sie durfte nicht oben am Tempel stehen und mit einstimmen in den Lobgesang. Also keine religiöse Frau, sondern eine verzweifelte Frau, eine geplagte Frau, die auch sagen musste, du stehst doch unterm Zorn Gottes. Du bist doch unter seinem Gericht und du kannst nichts mehr erwarten. Aber diese Frau, die sucht, steht ein Wort in der Bibel im Alten Testament, ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Ich will, sagt Gott, ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Und warum diese Frau etwas erlebt, das hängt doch daran, sie sucht mit ganzer Leidenschaft und mit ganzer Hingabe 
Es gibt ja auch so dummes Reden, ach, man muss sich damit abfinden und schließlich ist die Welt nicht vollkommen und nun muss man eben damit leben. Aber die Frau, die will sich nicht abfinden. Sie sagt, ich muss suchen, ich muss suchen. Irgendwo muss mir auch die Gnade Gottes gelten. Und danach streckt sie sich aus und sie sucht mit ganzem Herzen. Ein Hinderungsgrund für viele auf dem Weg des Glaubens ist ja, dass sie ihr Vertrauen auf sich selber setzen. Kennen Sie das? Das machen wir alle so. Sie wir sagen, ach, ich will mich jetzt nicht erst an Gott wenden. Ich will einmal selber versuchen, das unter die Füße zu kriegen. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Und dann versucht man selbst stark zu sein. Das ist ein großer Mangel bei uns an Glauben, weil wir alles selber probieren. Wir meinen, wir könnten unser Leben selbst bessern und selbst ein wenig weiterkommen im Gehorsam gegen Gott und die Not ein wenig steuern und dann mit ein wenig Härte auch das Schwere in unserem Leben überwinden. Und das kann man nicht. Ich kriege so das nicht hin. Sie werden ihr Leben nicht bewältigen, was es jetzt auch ist. Ob das Berufsnöte sind oder Schwierigkeiten mit Menschen, ob sie ringen gegen das Böse in sich oder ob das verzweifelte Lebenslagen sind, durch die sie gehen. Sie kriegen es nicht hin. Das heißt hier, da diese Frau von Jesus hörte, kam sie. Darf ich heute mal das so klar auf den Punkt bringen? Es geht um Jesus allein und um sonst nichts. In allem, was wir hier predigen, in jeder Jungschach, im Kindergarten, im Seniorenkreis, dass Menschen entdecken müssen, Jesus kann. Nicht die Mitarbeiter sind es nicht und nicht die Gottesdienste sind es, sondern Jesus ist. Den muss man haben, den muss man finden, den braucht man. Und dann kam sie und fasste den Saum seines Gewandes. Eine Frau, leider nur eine unter vielen. Kennst du den Weg des Glaubens? Wie diese Frau? Wie man findet? Wie man Entdeckungen macht? Mein nächster Punkt. Was tut sie eigentlich? Was tut sie eigentlich? Wir erwarten immer Großes, sei nötig, wenn wir dann zu Jesus kommen. Große Worte, große Bekenntnisse. Der Blinde, der vor Jericho im Straßengraben bettelte, der hat wenigstens noch rufen können, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Was ruft denn diese Frau? Sie ruft überhaupt nichts. Sie spricht kein Wort. Sie redete in allen Luthertext hieß es viel schöner, sie redete bei sich selbst, also die sprach so im Herzen, so wie man still betet. Und das hört Jesus. Nichts weiter. Es steht auch nicht da, dass Jesus die Hände aufgelegt hat. Manche meinen, dass er irgend so etwas, was an den Händen hänge, ist nicht wahr. Die Hände Jesus spielen überhaupt keine Rolle, keine Segnung findet statt. Sondern sie wendet sich mit ihrer Not an Jesus. Und sie dachte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, nicht mal die Hände, ich will nur den Saum seines Gewandes berühren. Es ist ja im christlichen Glauben kein Unfug ausgelassen worden, der zur Lehre erhoben wurde. Dazu gehört auch 
die Meinung, die manche Christen vertreten, und wir wollen sie hier nicht karikieren, aber wir wollen doch davon reden, dass Textilien selig machen. Dann werden heilige Röcke verehrt und in den Kirchen aufgehängt, in großen Schreinen. Wir sind nicht der Meinung, dass der Saum des Gewandes irgendwelche Heilungskraft hat. Auch das will ich sagen, es liegt weder an den Händen Jesu, noch liegt es am leibhaftigen Berühren Jesu, noch liegt es an den Textilien, die man fassen muss. Sondern es geht doch darum, dass eine Frau merkt, ich muss Jesus direkt haben. Ich muss in einer unmittelbaren Verbindung mit ihm stehen. Und dieses Bild hat das ja immer noch viel schöner ausgedrückt als alle Worte, die wir darum herum machen. Was heißt in einer persönlichen, unmittelbaren Verbindung mit Jesus stehen? Das genügt nicht, dass man Christ ist und irgendwann getauft wurde, dass man Zeremonien an sich vollziehen ließ. Und es genügt nicht, dass man Gottesdienste erlebt und dass man Mitglied in irgendwelchen christlichen Vereinen ist. Ich muss in einer persönlichen, unmittelbaren Verbindung zu Jesus stehen. Und man erschrickt darüber, dass man vielleicht nur dabei ist und das alles an sich vollziehen lässt und nicht spürt, dass eine Kraft von Jesus ausgeht. Haben Sie das schon einmal gespürt, dass eine Kraft von Jesus ausgeht? Nicht, wenn Sie jetzt wo ganz anders hinrennen, in ganz andere Versammlungen, sondern wenn Sie nur in Ihrem Herzen bei sich selbst sprechen, wenn ich ihn nur berühren könnte, wenn ich nur zu Jesus dürfte, wenn er auch mein Herr wäre, mein Heiland und mein Retter, dann geht eine Kraft von ihm aus. Und das ist der springende Punkt. Warum gibt es eigentlich dann so viel frommen Betrieb, so viel Worte, so viel Predigten, so viel Lehren und Bücher. Und da geht keine Kraft davon aus. Ich denke, es wäre jetzt verfehlt, wir würden drüber reden und sagen, ach, wenn doch in unserer Kirche mehr Kraft Jesu wäre. Es wäre zum Fenster hinaus gepredigt. Denn das gilt heute Morgen uns allen. Wenn doch in deinem Leben mehr Kraft Jesu wäre wenn in deinen Worten mehr Jesus wirken könnte, in deinem Arbeiten, in deinem Lieben, in deinem Denken. Rühre ihn doch an und fasse ihn. Diese Frau, die wollte nicht bloß in der großen Masse bei Jesus stehen und zuhören. Es waren damals viele bei Jesus. So wie es uns alle erhoben hat, auch am Donnerstag dort auf den Rängen zu sitzen und das mitzuerleben. Und bei Jesus ist nur einer wichtig, ein Einzelner, der ihn fassen will, der ihn berührt und der ihn sucht. Neulich schrieb mir jemand von unseren Entwicklungshelfern, eine Mutter, die mit ihrer Familie draußen ist, mit ihrem Mann begleitet in ihrem Dienst, dass sie seit Wochen mit einer resistenten Malaria liegt in der Schwangerschaft. Aber dann sagt sie, das braucht sie, wenn sie die Kassetten kriegt, dass sie das immer wieder hört, dass Jesus hilft und das löst. Andere Worte wollen wir gar nicht machen. Anderes wollen wir gar nicht erzählen. Das wollen wir in die Welt hineinrufen, wo so viele Menschen leben, die nie was von Jesus entdeckt haben. Die meinen, das sei bloß so ein Spruch, so, so, ein, so ein Gedanke. Jesus, ja, gibt es denn wirklich? Ja, der lebt. 
Und du musst ihn kennen und du musst ihn erfahren. Und das müssen nicht nur Leute hören, die nicht glauben können, sondern auch glaubende Menschen, die so oft in diesen leeren Trott hineingeraten. Er kann dir Großes geben und dir wunderbar helfen. Da stehen im Neuen Testament so schwere Worte da, harte Worte, die Jesus gebraucht dass er sagt, es werden nicht die, die zu mir Herr Herz sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die seinen Willen tun. Aber tun sie den Willen Gottes? Ja, den, den kann ich so schlecht tun mit meinem bösen Herz. Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt bloß im Namen Jesus stolz auftreten und uns auch rühmen und sagen, wir sind die Bekenner des Evangeliums. Wir stehen auf dem Boden der ganzen Bibel. Auch das ist nicht so wichtig, wie dass ich mit Jesus in Verbindung bin. Ohne dies ist alles nichts. Dann werden Leute auftreten am jüngsten Tag und sagen, Herr, wir haben doch in deinem Namen Wunder getan. Jesus sagt, ich kenne euch nicht, weichet von mir, ihr Übeltäter. Sie waren nicht in einer lebendigen Verbindung mit Jesus. Das ist mir zum Schrecken gesagt, weil das eine Not ist. Strecke doch deine Hand aus im Glauben und fasse Jesus, er will dein Herr sein. Und noch ein letztes, er dreht sich, Jesus sah sich um. Warum sah sich denn Jesus um? Er spürte, dass eine Kraft von ihm gegangen war. Es klingt merkwürdig. Vielleicht spielt bei der Frau noch ein, etwas von ihrem alten Aberglauben mit, dass sie meinte, das gehe darum, dass man in einer, so wie bei den, wie einer auf das Holz klopft und toi, toi, toi sagt oder so, so muss man mit Jesus Verbindung haben. Aber Jesus sieht echten und wahren Glauben und prüft ihn. Das haben sie gar nicht gewusst, dass Jesus das weiß, wie sie es meinen. Selbst wenn sie es nicht richtig ausdrücken können. Und unsere Sätze, die wir sprechen, mögen falsch sein. Jesus kennt uns bei unserem Herzen und liebt uns. Und geht auf uns zu, so wie auf diese Frau. Und er fordert sie auf, sich zu melden. Warum soll sie sich denn melden? weil man weiter erzählen muss vor der Welt, unerschrocken, was man mit Jesus erlebt hat. Wir sind so geniert. Warum denn hier? Wir können uns über viel in unserem Leben schämen, aber doch nicht über das, was uns Jesus getan hat. Sie brauchen doch nicht das Kirchensteuersystem verteidigen. Sie brauchen nicht mal meine Unarten verteidigen und auch die vielen Fehler, die wir alle machen. Und auch nicht die vielen Fehler der Kirchengeschichte. Und die Missstände in der Kirche brauchen Sie nicht verteidigen, wenn Sie irgendjemand angreift, sondern reden Sie von dem, was Sie bei Jesus gefunden haben. Sagen Sie, das will ich weiter sagen. Aber wissen das, wird man immer gesund. Zuerst einmal, es gibt unfassliche Wunder, die Gott schenkt. Große Wunder seines Wirkens wir solch einen Tag ungestört abhalten konnten. Und dass die Botschaften des Tages dort am Donnerstag herüberkamen, ach, was haben wir erlebt, dass die Kraft reichte und 
dass es keine schweren Verletzungen gab und was alles. Ach, und Sie erleben es in Ihrem Leben, wie Gott helfen und heilen kann. Was erleben wir auch an Wundern Gottes in schwerer Krankheitsnot? Und doch wird die Krankheit nicht zum, die Gesundheit nicht für uns zum Götzen. Dass wir sagen, immer musst du gesund werden. Wir wissen sehr wohl, dass es dann auch in die Tage des Alters geht, wo Lasten getragen werden. Und wissen, dass heute Milliarden Menschen auf der Welt leben, die nicht genug haben, die im Mangel leben. Und dann ahnen wir auch etwas von dem Kreuzesweg, den Gott führen kann und den dunklen Tälern, durch die man gehen muss. Aber das ist doch das Entscheidende, wenn wir hören, wie so viele Menschen es gemacht haben, wie diese Frau, ich will dich haben. Sie hat doch nicht ihre Gesundheit genommen und dann ist sie weggerannt und wollte nichts mehr von Jesus. Sie hat doch entdeckt, er kann mir ja noch viel mehr geben. Und das hat Jesus auch deutlich gemacht bei einer anderen Heilung, bei einem schwer gichtkranken Menschen, dem jede Berührung wehgetan hat, bevor er ihn geheilt hat, hat er gesagt, Mensch, du musst zuerst innerlich frei werden. Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Du musst zwischen Gott und dir alles vergeben haben, was dich belastet. Und das beschwert uns ja, dass wir Gott oft so viel Not machen und ihm untreu sind und seinem Willen nicht gehorsam. Wie kann es denn da anders werden? Und auch dort kennen wir das Lied, dass das so schön ausdrückt mit dieser Geschichte, wie lang habe ich mühevoll gerungen, gesäufst unter Sünde und Schmerz. Ich habe es probiert, dagegen anzukämpfen. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Ich fasste den Saum seines Gewandes. Da ward sein Fried mir zuteil. Da habe ich es bekommen, als ich ihm so vertraut habe. Was soll ich tun? Ich darf das eine erkennen, aufsehen zu Jesus und dann ihn fassen, ihn nehmen. Er will in deinem Leben wunderbar wirken, in deiner Not, in deinem Elend. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern dass der Sohn Gottes verherrlicht werde. Und so viele Engpässe in unserem Leben und Tränen und Leiden gibt es nur, damit Jesus dadurch geehrt werde. Und sie werden staunen können, was sie erleben. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Amen.